1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für diejenigen, die heute das erste Mal reinschalten, für die, die es gewohnt sind, die sagen, das erzählt er jetzt jedes Mal. Aber es ist ja also auch für diejenigen, die sich jetzt zum ersten Mal hierher verirrt haben, die müssen ja wissen, was hier überhaupt passiert. Also, ich widme mich dem deutschen Wein und ich finde es nach wie vor befremdlich, wenn ich so durch die Supermärkte gehe und äh, gerade so bei den Discountern, was da so für Weine drin stehen. nach wie vor noch sehr viel aus Italien, Frankreich und sonst noch woher, wo man gar nicht wissen will, wo das irgendwie abgefüllt wurde. Deshalb müssen die deutschen Weine einfach mehr Reputation bekommen. Man braucht ein bisschen Werbung, wir müssen mehr darüber berichten, weil es so viele sensationelle tolle Weingüter gibt, die so toll arbeiten und so großartige Weine auf die Flasche bringen, dass man darüber berichten muss. Und das mache ich hier in der Weinwirtschaft. Und heute sind wir in einer Region, in einer Weinanbauregion, die auch, sagen wir mal, ja oftmals zu kurz kommt. Ja, Da wird gar nicht so viel erwähnt, wobei es gibt da schon ziemlich geile Weinmacher, nämlich in Württemberg und in Städten im Remstal, beziehungsweise genauer gesagt Kernen, sagt man da, da lebt, da ist das Weingut Karl Heidle und äh, die haben natürlich äh, mittlerweile, wie, wie viele Generation seid ihr? Ich bin die dritte Generation. So, dann stelle ich mal ganz kurz vor, du dritte Generation. <lacht> ja, hallo, ich bin der Moritz Heitle von gut Karl Heitle. Und vielen
0: Dank, dass ich dabei sein darf heute.
1: Also, Moritz, super Typ. Der Moritz, wenn man ihn so sieht, denkt man, okay, was hat denn der eigentlich mit Wein zu tun? Ja, also hier <lacht> gepierst und ist Graffiti-Sprayer und rappen tust du auch. Und wie vereinbart... Wie vereinbart sich das denn mit deinem Weinmachen? Also ich habe noch keinen Graffiti-Sprayer gesehen, der Wein macht. Das ist ja wirklich, das ist was Neues.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt tatsächlich schon ein paar. Also ich habe zumindest
1: in Geisenheim den einen oder anderen auch kennengelernt.
0: Und ähm, also da gibt es definitiv ein paar. Aber die graffiti sprüher sind ja in der Regel auch eher... Ähm, versuchen eher anonym zu bleiben, sage ich mal. Ja,
1: und die meisten sind ja auch so total introvertiert, ne? Also wo man gar nicht so denken würde, dass sie so drauf sind. Also du machst jetzt eher so einen extrovertierten Eindruck und äh, jemand, der auch was zu sagen hat. Ähm, wie du schon sagst, du hast in Geisenheim studiert, hast im Rheingau auch bei, bei Künstler warst du. Wo warst du noch? Genau, äh, ich war beim
0: Künstler, ich mein äh, drittes Layer gemacht und das zweite beim äh, Weingut Seger. Und ähm, das erste ist bei mir weggefallen, weil ich Abi habe. Aber ich habe noch diverse Praktika gemacht, äh, unter anderem in Australien und beim Weingut Paul Fürst, äh Rudolf Fürst und ähm, im Staatsweingut in Weinsberg und im Weinlabor Horst Klingler. Und wo war ich noch? Ach so in
1: Kalifornien und im Burgund. Ach, wo war ich noch? Ach, in Kalifornien war ich ja auch, in Burgund. Das ist schon sensationell, ne? wo so die junge Leute mittlerweile überall rumtouren. Also dein Vater wird wahrscheinlich sagen, äh, hätte ich auch mal gern gemacht, aber das gab es bei uns damals nicht. Ja, ja, mein Vater hatte
0: ja nicht mal eine richtige Berufsschule während der Ausbildung. Also mein Vater musste zu den Glaser und zu den Schreiner äh, in die Klasse, weil für, für Winzer gab es keine, oder für, Fast, nee, für Weinküfer gab es keine
1: Berufsschule damals. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Und, und heute
1: <lacht> seid ihr also verwöhnt, dass ihr dann auf Kosten von Mama und Papa hier ins Ausland geschickt werdet. Ja, oh.
0: das ist auf jeden Fall. Äh, das, äh, da sind wir privilegiert. Äh, ge-
1: <lacht> ja, in gewisser Weise. Aber kommen wir mal auf Württemberg, kommen wir mal auf äh, euer Weingut, das Weingut Karl Heidler. Ähm, was ist so euer Steckenpferd da in Württemberg? Klar, Württemberg sagt man ja immer, ähm, da trinkt man ja ganz klar, jetzt fällt mir nicht ein, den Wein, den es eigentlich in jedem Besen gibt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Trollinger, natürlich, ja. der Trollinger. Ja, also das ist ja ein Muss, der muss kommen. aber erzähl mal ein bisschen was über euer Weingut.
0: Ja, also äh, Württemberg ist schon, würde ich sagen, eher bekannt für Rotweine. Ähm, bei uns im Weingut, wir haben allerdings mittlerweile äh, knapp über 50 Prozent Rieslinganteil. Und ähm, die zweitwichtigste Rebsorte ist bei uns der Lemberger.
1: Ja, gut, ja, Lemberger. Ja, genau. <lacht> Also Lemberger kennt man, also Riesling, klar, aber Lemberger ist jetzt so gar nicht bei bei uns jetzt. Also ich bin ja hier eher so in Rheinhessen und in der Pfalz unterwegs, da ist Lemberger ja gar kein Thema. Woher kommt es, dass der Lemberger bei euch in der Region so so eine Tradition hat?
0: Ja, also um ganz genau zu sein, hat er jetzt bei uns im Remstal direkt eigentlich auch nicht so eine mega lange Tradition. Den gibt es da erst so seit äh, knapp 40 Jahren circa. ähm, aber in Württemberg an sich gibt es ihn schon länger, da ist er glaube ich seit ca. 70 Jahren ähm, sesshaft sozusagen und ja, ich weiß, also man hat den äh, früher eigentlich ähm, viel auch benutzt, um äh, den Trollinger ein bisschen kräftiger zu machen, damit er ein bisschen mehr Farbe hat und das ist auch so ein bisschen das Problem heute, ähm, dass halt der Lemberger ein bisschen unter diesem Trollinger mit Lemberger Image leidet, was halt oft ähm, sehr süffige ähm, süße, marmeladige Weine waren und ähm, darunter äh, leidet, äh, wie gesagt, bis heute das Image. Deswegen gibt es auch ganz viele Weingüter außerhalb von von Württemberg, die den Lemberger dann eher als blaufränkisch vermarkten, auch in Deutschland, auch wenn das eigentlich ja eher das äh, österreichische ähm, Synonym ist.
1: Okay, äh, also Lemberger ist dann rote Traube. Genau, ja. Ja, ich lerne ja hier dazu, ne? ich bin ja kein Experte, ich, ich lerne ja, lern ja hier ständig. Ne? Und äh, du, du sagst, ähm, der ist eher ein bisschen süßlicher? Nee,
0: also das stimmt so nicht. Der Lemberger ist eigentlich eine sehr hochwertige, kräftige Rotweinstorte. Aber es gab halt so vor 30 Jahren ähm, sehr viele Trollinger mit Lemberger auf dem Markt, die halt ähm, von der Vinifikation her eher süß und süffig und so fast schon wie Limonade ein bisschen äh, ausgebaut war, um das jetzt mal böse auszudrücken. Ähm, gab natürlich auch andere Vertreter, aber das ist so immer der Klassiker gewesen, dass es halt so ein richtig süffiger, einfacher äh, Rotwein war, meistens halt auch noch mit äh, viel Süße. Aber das war jetzt der Trollinger mit Lemberger als Cuvée quasi. Und äh, ja, der Lemberger an sich äh, wird heutzutage, würde ich behaupten, im Großteil eigentlich trocken ausgebaut, auch Maische vergoren. äh, im Barikfass, also hat schon eher was von von dem internationalen Rotwein, wie man das äh, gerade auch von den Kollegen aus Österreich kennt.
1: Du hast vorhin gesagt, dass ihr eigentlich prädestiniert seid für Rotwein oder dass man eigentlich viel äh, Rotwein in Württemberg macht, äh, wie jetzt eben gerade Lemberger sich anbietet, aber ihr habt auch viel Riesling und äh, ihr macht auch äh, Riesling-Auslese, Riesling-Kabinett und Warum jetzt Riesling? Also
0: bei uns im, im, im Dorf, in Städten, hat der Riesling schon ähm, sehr lange eigentlich so eine sehr große Rolle gespielt. Wir haben halt ähm, gerade zum Beispiel den Städtner Pulvermecher, der schon immer ähm, für Riesling oder für, für seinen Riesling bekannt war. Ähm, das ist quasi so eigentlich eine unserer besten Lagen hier im Ort. Und. Ähm, Das war einfach äh, traditionell bedingt schon schon immer so, dass der Riesling halt äh, hier am am meisten verbreitet war im Dorf. In den anderen Ortschaften sieht es anders aus, da da ist zum Teil auch viel mehr Rot gewachsen, aber in Städten war schon immer eigentlich irgendwie so ein Weißweindorf und vor allem eigentlich ein Rieslingdorf, kann man sagen. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wir nicht direkt im Remstal liegen, sondern in einem Seitental was nochmal deutlich kühler ist durch seine Exposition und, ähm, und auch relativ karge äh, Böden hat. Ähm, und deswegen hat der städtner Riesling eigentlich schon früh einen, einen sehr guten Ruf gehabt. Ähm, also auch schon lange bevor es hier überhaupt Privatweingüter gab, ähm, war Stettner Riesling eigentlich schon fast eine eigene Marke.
1: Finde ich cool, also finde ich spannend. Ich habe noch nie einen Städtener Riesling getrunken, habe noch nie einen äh, von euch getrunken jetzt aus, aus Württemberg. Wie kann man den denn ähm, vergleichen? Kann man den irgendwie reinpacken, so, so ein Württemberger, dass der eher, äh, eher so nach Nahe schmeckt? Kann der mit der Pfalz mithalten oder ist er doch mehr so ein Allrounder, so ein Rheinhesse? Was, was würdest du sagen?
0: Ja, also viele ähm, generell sagen halt über den Württemberger Riesling, dass er halt sehr vollmundig oder sehr, sehr fruchtbetont äh, ist. Und ähm, oft sind die Württemberger Rieslinge halt ein bisschen üppiger, weil es ja bei uns tendenziell vielleicht auch nochmal ein Stückchen wärmer ist ähm, als in der klassischen Rieslingregion. Ähm, der Stettner Riesling hat aber schon in der Regel eigentlich eher eine eher Eleganz und ist relativ filigran. Und ähm, wird manchmal, würde ich jetzt, würde ihn am ersten vielleicht noch mit dem Rheingau-Riesling äh, vergleichen, auch wenn ich mir das niemals anmaßen würde, äh, unsere Weine mit dem Rheingau zu vergleichen. Also da haben wir hat der Rheingau ja einfach eine, ein ganz anderes Standing natürlich. Aber ähm, so von der Stilistik würde ich vielleicht schon sagen, geht es am ersten in diese Richtung. Ist ja auch so ein bisschen, ist ja beides rechtsrheinisch und ähm, hat vielleicht auch damit was zu tun
1: man weiß es nicht, also früher ne, mit der Vulkane und überhaupt und so, ne? aber das ist schon sehr lange her. Ähm, ja, also ich bin ja bin ja großer Riesling-Freund und äh, ich äh, liebe Riesling. Ähm, äh, er darf mir nur nicht zu viel Säure haben oder er muss schon ein bisschen, sagen wir mal, Reife haben. So so gereifte Rieslinge finde ich immer ganz toll. Und ja. da da könnte ich jetzt wieder ewig diskutieren, warum es in der Gastronomie so wenig gereiften Riesling gibt, warum die Winzer so wenig zurückhalten. <lacht> Können wir jetzt auch wieder ewig diskutieren. Aber das ist ja jetzt nicht euer einziges Portfolio, sondern also ihr habt ja schon äh, jede Menge äh, Weine hier im Portfolio und seit äh, wie viel Hektar äh, bewirtschaftet ihr? Äh, wir sind äh, ca. 23 Hektar groß. Das ist schon ordentlich, ne? Also, da kann man schon, kann man schon was mit anfangen, ja. Aber, ja, also, es äh, gibt größere,
0: aber ich, äh, also, ja, im, im Remstyle zählen wir zu den großen, aber äh, es gibt schon auch noch äh, ein paar größere,
1: definitiv. Also ich habe gesehen, ihr macht auch ein Kabinett, finde ich finde ich schön, ne? ähm, da steht auch in der Beschreibung, erinnert an einen klassischen Mosel-Kabinett, ähm, habt, ihr den Kabi, ja. habt ihr den Kabi schon schon immer im Repertoire oder habt ihr jetzt auch wieder damit angefangen?
0: Nee, wir haben äh, wir haben im Prinzip zwei Kabinetts im Portfolio und äh, ich glaube, das mit der Mosel muss ich wieder rausnehmen, <lacht> Das das... Äh dem werden wir wahrscheinlich nicht ganz gerecht, wenn da jetzt jemand wirklich ein Moselkabinett äh, erwartet. Aber wir haben, ähm, wie gesagt, zwei verschiedene. Wir haben ein Ort zwei Kabinett, ähm, der der ist so, der ist eher im feinherben Bereich, sag ich mal. Und was wir in der Beschreibung mit Moselkabinett ähm, sagen wollten, ist eher dass der andere, wo, den wir im, im Pulverma- Pulvermecher machen. Der ähm, ist schon deutlich süßer, hat auch nur um die 8% Alkohol und ähm, liegt dieses Jahr bei 11 Gramm Säure. Also, das ist schon ein ziemlich knackiges Ding. Und das haben wir eigentlich jetzt wirklich erst so vor drei, vier Jahren wieder aufleben lassen. Das, das haben wir in dem Sinn so früher nicht gemacht bei uns. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, in Württemberg war Kabinett jetzt nicht unbedingt immer klassischen Süßwein. Ähm, wir haben uns am Anfang eigentlich mit dieser VDP-Klassifikation insoweit ein ähm, bisschen schwer getan, weil das bei uns nicht üblich war. Also Kabinett war auch auf trockenen Weinen eigentlich verwendet und ähm, wir mussten quasi unsere Kundschaft erst so ein bisschen dahin umerziehen, dass, dass die Kabinetts jetzt quasi nicht mehr trocken sind.
1: Ja, also die sind ja aber natürlich, ich meine, das ist absolut Trend. ne? Also jeder macht jetzt wieder Kabi und so. Früher war es verpönt teilweise noch. Gell? Und, ja. so, oh, Kabi, Kabi. und jetzt sind alle wieder ganz ganz heiß drauf. Ja, also du könntest wahrscheinlich, dein, dein Weingut könntest du wahrscheinlich dicht machen, wenn du in Württemberg kein Trollinger auf der Karte hättest. Ne? Also Trollinger muss man ja im Portfolio haben.
0: Ja, wobei das eigentlich, ähm, also äh, ich, ich, ich sehe da so langsam eine Trendwende kommen, aber äh, es ist eigentlich schon ähm, de, der Wein, der ähm, richtig extrem rückläufig ist im Verkauf. Ähm, da merkt man einfach, dass die die alte ähm, Kundschaft äh, halt mittlerweile äh, ausfällt so langsam oder dass es das halt weniger werden, so, so schlimm sich das anhört. Ähm, und äh, Trollinger ist jetzt aber so langsam, glaube ich, auch wieder im Kommen, weil es halt auch ein paar Sommeliers gibt, die das ähm, wieder abfeiern. Ähm, der Tony, äh, der Ask, Ask Tony, Tony Asquitis macht ja auch ganz gut Werbung, gerade für Trollinger zum Beispiel, mhm. ähm, weil ich finde, es hat schon so ein bisschen was von äh, von ähm, im Prinzip ist das der rote kabinett wenn man so will, weil der auch in der Regel relativ wenig Alkohol hat und auch so eher easy drinking ist und ähm, es ist ja auch in Württemberg eher ein klassischer Vespa-Wein gewesen, eigentlich ähm, schon früher, und äh, so, so ein Alltagswein ähm, und der ist eigentlich nur deshalb so verpönt, äh, weil er halt oftmals äh, von vom önologischen Ausbau her, von der Winifikation, äh, wurde das halt eine Zeit lang äh, oft Maische erhitzt oder Maische erwärmt und halt auch ähm, mit, mit, mit Süße so ein bisschen äh, ja, ausgebaut und deswegen war das eigentlich kein ernstzunehmender Rotwein, äh, der jetzt irgendwie viel Qualität verspricht. Und äh, es wird auch nie ein schwerer Rotwein sein, aber wenn man den handwerklich ehrlich ausbaut, so mit klassischer Maischegärung und Holzfass und so weiter, so wie es äh, früher war und wie das auch handwerklich quasi sich gehört, meiner Meinung nach, ähm, dann ist das schon ein ehrlicher, einfacher, trinkiger Rotwein, den man so äh, im Alltag ganz gut trinken kann und vor allem auch, äh, den man auch mal im Kühlschrank äh, lagern kann und dann kühl trinken kann. Ähm, und dann macht das auch jetzt gerade bei so heißen Temperaturen richtig Spaß, ähm, weil es halt in der Regel auch nicht so die... Die hatten Tannine oder Gerbstoffe.
1: Und es ist das schwäbische Nationalgetränk, darf man auch nicht vergessen. Ne? Das genau. muss, man ja, muss man ja irgendwie, <lacht> muss man das haben. Und ihr baut es ja tatsächlich also in verschiedenen äh, Formaten aus, also bis hin zum großen Gewächs auch noch. ne Nee, das, gibt äh, nee, das ist der Lemberger, Entschuldigung. Der Lemberger, <lacht> den baut ihr natürlich bis zum großen Gewächs aus genau. und ähm, habt ihr auch äh, verschiedene Lagen. Was sind das für Lagen?
0: Äh, Beim Lemberger haben wir einmal die Gernhalde und einmal äh, Berge, wobei das beides eigentlich äh, gar keine klassischen Lagen sind, sondern ähm, Gewanne. Also aus dem Liegenschaftskataster sind jetzt keine Fantasiebezeichnungen, sondern die sind wirklich äh, abgegrenzte Gewanne. Ähm, Gehören aber beide zur Lage Mönchberg. Und dann haben wir noch äh, in der ersten Lage im Städtner Häder haben wir auch noch einen Lemberger. Und beim Trollinger gibt es in Württemberg ein paar Weingüter, die auch Lagenweine draus machen. Wir haben bis letztes Jahr noch einen Ortswein draus gemacht, machen aber seit äh, diesem Jahr nur noch ähm, Trollinger Gutswein.
1: Mhm. Also Gutswein, Gutswein ist so der, der einfache, um das den, äh, um das auch nochmal zu erklären. Das ist ja quasi diese, diese, diese VDP-Pyramide, die man da quasi hat, wo, wo das eingeteilt genau. ist. Da gibt es also, man geht los beim Gutswein, dann beim Ortswein. Und dann gibt äh, es diese, diese erste Lage und dann die große Lage. ne? Habe ich das richtig erklärt? Genau, ja. <lacht> ja, richtig erklärt, ja. <lacht> ja. Also wir sind ja gespannt. Es soll ja dann bald das neue Weingesetz da kommen, ähm, wo man das dann irgendwie aus dem Französischen, glaube ich, auch übernehmen will, dass das dann äh, in Zukunft noch klarer wird. Wobei ich mich jetzt an diese VDP-Pyramide so gewöhnt habe, dass ich das eigentlich äh, ganz gut finde. Ja, die, das
0: wird ja auch ähm, dem relativ äh, nahe äh, angelehnt an, das, an diese VDP-Pyramide.
1: Du bist da ja auch recht nah dran, ne? Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Da bist du da nicht sogar jetzt äh, ganz vorne hier im Präsidium mit dabei? Ja, richtig, ja. Ja, bist du einer der jungen Wilden da jetzt? Ja, ich muss da selber noch drüber
0: lachen manchmal, dass ich da mitreden darf oben. <lacht>
1: Ah ja, ich meine, es ist, ist ja ist ja auch spannend. Ich finde es auch immer wieder toll, wenn ich jemand vom VDP da im Gespräch habe. Ähm, mir hat mal, ich, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wer es war oder doch. doch. Ähm, nee, ich komme glaube ich nicht mehr drauf. Es war glaube ich eine Frau, die gesagt hat, ja, aber wissen Sie, beim VDP, wenn Sie im Restaurant sind und da sehen so eine Flasche, wo dieser Adler drauf ist, auf der Kapsel, dann ist das ein Qualitätsversprechen. Dann wissen Sie, da kann nichts schief gehen. Da kriegen sie einen ordentlichen Wein mit einem hohen Qualitätsstandard. Ja, das äh, so soll es sein, ja. Ja, und da, das kannst du jetzt natürlich, das darfst natürlich jetzt nichts anderes sagen, weil du bist ja auch im Präsidium, ja, deshalb bist du jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Aber es ist ja generell schwierig, ja, ob jetzt im VdP in diesem Verband dabei zu sein, oder ähm, wenn du ein ganz, wenn du ein unabhängiges Weingut bist, dass du ja. also kaum noch irgendwo wirklich schlechten Wein bekommen kannst. Also wir haben in Deutschland mittlerweile ein so tolles, hohes Niveau. Das äh, finde ich extrem bewundernswert und finde es deshalb umso schlimmer, wenn ich jetzt irgendwo äh, im Discounter oder so, so so eine Drecksbrühe äh, trinke, die hier (lacht) noch für 3,99 Euro verkauft werden aus dem Ausland. Sonst Ja, was was soll denn da drin sein?
0: Ja, also... Das stimmt schon. Ähm, Im Prinzip ist die, die der deutsche Wein äh, heutzutage hat eigentlich ein sehr hohes ähm, Qualitätsniveau äh, erreicht, so im Durchschnitt, würde ich sagen. Und äh, natürlich gibt es auch beim VDP ab und zu mal äh, vielleicht ein Weingut oder auch vielleicht auch manchmal einzelne Weine, äh, auch von, von guten Weingütern oder von berühmten Weingütern, die jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht da Wahnsinn 17, also da kann man kann man sich immer drüber streiten, das ist ja auch am Ende des Tages alles Geschmackssache. Und es gibt natürlich auch viele sehr gute Weine außerhalb vom VdP. Also der, aber der VdP hat sich halt so ein bisschen ähm, zum Ziel gesetzt, ähm, die Herkunft wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, ähm, die, die Herkunft der Trauben, also oder wo die Weinberge liegen, die deutschen äh, Lagen, die großen Lagen, die wir in Deutschland haben, die wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Und und dadurch halt auch ähm, vielleicht äh, international wieder ähm, mehr an an Reputation zu gewinnen, ähm, wie wir das eigentlich so so vor gut 100 Jahren schon mal mit dem deutschen Wein geschafft hatten. Und ähm, das ist so ein bisschen auch das Ziel vom VDP, da wieder hinzukommen, dass die Leute ähm, weltweit wieder mehr angetan sind oder oder, den deutschen Wein wieder mehr, mehr
1: feiern. Ja und vor allen Dingen, du musst als Württemberger mehr für Württemberg tun. Weil,
0: ja. weil Wir müssen äh, in Württemberg das äh, in Deutschland tun, was äh, der VDP in der Welt tun muss. Ja,
1: weil das ist ja schon, wenn man sich also die Karten, also die Weinkarten anschaut, da findest du Pfalz, da findest du Mosel, ja, mit bisschen ja, Rheingau, klar, ja äh, mit bisschen Glück hast du auch noch baden, aber Württemberg erscheint da relativ selten. Das muss man mhm, einfach ja. mal äh, so sagen, ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist leider auch wahr. Äh, das hängt damit zusammen, dass wir halt äh, das Luxusproblem haben, dass wir ähm, lange Zeit äh, eigentlich äh, alles vor der Haustür verkauft haben. Ähm, die, wir haben ja einen relativ starken äh, Ballungsraum hier mit Stuttgart und auch im Rammstein generell, mhm. ähm, aber auch äh, im Heilbronner-Bereich, äh, äh, im Unterland und so. Ähm, die Leute waren halt äh, sehr loyal und haben eigentlich nur Württemberger Weine getrunken und ähm, dadurch war es eigentlich ähm, nicht wirklich notwendig, äh, außerhalb der Regionalgrenze sozusagen äh, den Wein zu verkaufen oder zu vermarkten. Und damit war halt auch der Fachhandel nie wirklich äh, interessant. Ähm, war zum Beispiel auch bei meinem Vater so, äh, der hat es halt nicht eingesehen, mit dem Fachhandel zusammenzuarbeiten, wenn er dem noch eine Marsche einräumen muss, wenn er den Wein auch genauso gut äh, an der Haustür verkaufen kann, ohne dass er eine eine Händlermarsche einbauen muss, sage ich mal. Und dann hat er quasi mehr verdient, wenn er es an Endverbraucher ab ab Hof verkauft. Äh, Und ja, so langsam ähm, funktioniert es aber nicht mehr ganz so, weil generell, glaube ich, ein bisschen weniger Alkohol getrunken wird und auch die Schwaben äh, vielleicht mittlerweile weltoffener geworden sind und nicht mehr nur Württemberg trinken, sondern halt auch andere Sachen. Und äh, und jetzt ähm, müssen wir erstmal schauen, dass wir äh, in Deutschland überhaupt ein Image bekommen, Ähm, und im Rest der Welt und äh, müssen erstmal das Gebiet äh, so ein bisschen von Null auf äh, bekannt machen gefühlt zumindest.
1: Die sind wahrscheinlich alle so verwöhnt, aber euch durch die Automobilzulieferer oder die Automobilfirmen sowieso hier bei euch, Heilbronn, Stuttgart und so weiter, die saufen nur noch die teuren Burgunder aus Frankreich. Ja. Kann natürlich sein. Aber äh, ich finde das wichtig, dass dass wir also da alle irgendwie an einem Strang ziehen, um tatsächlich die deutschen Weine und die Weinanbauregionen auch nach vorne bringen. Jetzt, ähm, wie... Baut ihr denn jetzt den Wein an? Ist es auch hier ökologisch? Seid ihr zertifiziert? Wie wie macht ihr das?
0: Wir sind, also ich ich habe 2014 das Weingut von meinem Vater übernommen und in dem Jahr haben wir dann angefangen, zertifiziert biologisch zu arbeiten. Ich muss aber dazu sagen, dass auch mein Vater schon in die Richtung ein bisschen vorgearbeitet hat. Also wir haben schon ein paar Jahre vorher kein Herbizid mehr eingesetzt und schon irgendwie zehn Jahre äh, vorher kein Mineraldünger mehr eingesetzt, ähm, war eigentlich dann im Endeffekt nur noch der Pflanzenschutz, den wir umstellen mussten, ähm, auf biologische äh, Bearbeitung oder Bewirtschaftung. Und äh, ja, dann dauert es ja drei Jahre, bis äh, die Umstellung zu Ende ist. Und deswegen sind wir quasi seit 2017, seit dem Jahrgang 2017, mit allen Weinen äh, biologisch zertifiziert. Und jetzt haben wir dadurch dann auch noch ein bisschen, weil wir halt äh, glauben, dass es noch nicht... äh, wie sagt man, der Wahrheit letzter Schluss ist, oder wie sagt man? Ja, schon so, ähm, ja. Haben wir halt ähm, beschlossen, ähm, dass wir dann noch weitergehen müssen und haben da auch viel experimentiert und arbeiten jetzt seit einem seit guten Jahr auch ähm, biodynamisch und sind dabei Demeter zertifiziert.
1: Meinst du denn, also wenn ich ja schon mal jetzt einer vom VDP auch da dabei habe, wird es denn in eure Statuten <lacht> jetzt auch so auf, auftauchen, weil ja immer mehr, immer mehr umstellen, dass Vielleicht ist es auch so ist, dass du auch nur noch in VdP aufgenommen wirst oder drinbleiben kannst, wenn du biodynamisch arbeitest in Zukunft? Ist sowas ja, vielleicht in Planung?
0: Also, biodynamisch ähm, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja auch nochmal ein bisschen Philosophie Sache, sage ich mal. Aber biologisch äh, definitiv. Also ähm, ich kann da jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber wir sind da gerade im Präsidium oder auch äh, im Vorstand, muss man sagen, ähm, sind wir da gerade dran dass wir das Thema anpacken, dass auch der VDP da ähm, einen gewissen Standard ähm, voraussetzt.
1: Okay, ja, also ich äh, finde das sehr spannend, Moritz. Äh, macht Spaß, mit dir mit dir zu reden, äh, mit dir hier zu sprechen und wenn du hier so ganz leidenschaftlich hier erzählst äh, vom Weinmachen von Württemberg und äh, von deinen Hobbys, haben wir ja schon gesagt, Graffiti und du rappst auch.
0: Ja, nicht mehr, das war viel.
1: <lacht> nicht mehr, das äh, <lacht> meine Vergangenheit, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> Hat Ihnen das meine Sekretäre nicht im Vorgespräch gesagt, dass Sie das nicht ansprechen <lacht> genau. sollen? Nein, okay, also Rap ist nicht mehr dein Ding, jetzt. Äh, also nur noch Crafty. Ja,
0: also schon, ich höre ich hör noch viel Hip-Hop, natürlich. Ähm, ich äh, ich habe auch ähm, bis Corona kam noch ab und zu äh, hobbymäßig als DJ aufgelegt, durfte sogar auch ein paar Mal in in echten Clubs dann auflegen. Aber zum selber rappen, äh, ja, da bin ich irgendwie, habe ich meinen Arsch nie hochgekriegt, früher schon nicht, äh, zum Texte schreiben, deswegen habe ich ja auch immer eher bei so Freestyle-Battles mitgemacht früher. Mhm. So 8-Mile-mäßig, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, klar kenne ich den. <lacht> und äh, ja, und also ich bin immer noch großer Konsument äh, und äh, ich würde mich auch immer noch äh, definitiv als Hiphopper outen. Ähm, aber hobbytechnisch ist das Einzige, was ich jetzt noch wirklich äh, ab und zu mache. Und auch da muss ich zugeben, man wird langsam und man langsam älter und man weiß nicht, man liegt dann halt doch mehr fauler rum auf der Couch oder so, aber äh, ab und zu mal gehe ich noch sprühen. Ja, natürlich dann, nur legal. Das kannst du dann
1: man kannst ja mit mit Toni dann mit Ask Toni kannst du das demnächst auch mal gemeinsam tun. Der sagt ja auch immer, ne, Wein ist Hip Hop, ne? das ist genau. wir haben ja auch schon
0: äh, zweimal zusammen der Wand gesprüht. Echt? Siehst du? Ja, aber ich glaube, das äh, muss man mal gucken. Das ist schon eine Weile her, das taucht bei Social Media wahrscheinlich irgendwo ganz ganz weit unten <lacht> auf. <auch mittlerweile.
1: lacht> ja, also äh, herzlichen Dank. Moritz ist noch lieber, dass du jetzt äh, nicht unbedingt rappst, sondern dass du geile Weine machst und, <lacht> und äh, Jetzt kommt dieser Moment, auf den sich alle immer freuen. Und das gibt's zu gewinnen. Denn du hast eine Flasche, du hast was Besonderes rausgesucht, was es hier in der Weinwirtschaft zu gewinnen gibt.
0: Genau, ich habe mir überlegt, dass wir ähm, eine Flasche Ritzling ähm, verlosen. Ähm, Aber nicht jetzt äh, einfach nur äh, eine normale Flasche Rittling, sondern vom allerersten Jahrgang, wo ich gemacht habe, und zwar ist das 2011er-Jahrgang. Das war damals relativ limitiert. Ich glaube, es gab nur 800 Flaschen, die waren auch ziemlich schnell vergriffen damals. Und ich habe da nur noch bei mir privat in der Sammlung, weil das halt, wie gesagt, der erste Wein war, den ich selber ausgebaut habe. Und davon würde ich eine Flasche ähm, verlosen, habe ich mir gedacht.
1: Wow, das ist das ist ja mega. Das, das finde ich cool. Also Riesling ist quasi dein, dein äh, Riesling? Ja, gut, Riesling, ja. Also ist unser
0: im Prinzip ist es unser Einstiegsriesling. Ähm, Da der aber auch so äh, schon damals so ein bisschen Graffiti-Etikett hatte, oder eigentlich ist kein Graffiti-Etikett, das war damals unser normales Standard-Etikett, aber das habe ich, da habe ich meinen Tag damals drüber geschmiert. Und ich halte ein Wortspiel aus meinem Spitznamen oder aus meinem Künstlernamen Ritz und äh, aus Riesling. Und äh, ja, das war äh, mein allererstes Projekt und deswegen habe ich gedacht, das bietet sich an.
1: Das finde ich cool. Das finde ich super. Also, dann äh, macht ihr jetzt gerne mit. Ihr geht auf podcast.kunze.tv und da ist dann dieses Formular, die meisten von euch kennen das schon, wo man Adresse und so weiter angibt. Und dann äh, ist da noch so ein Feld, Antwort zur aktuellen Frage. Ja, Zur aktuellen Frage, also, was sprüht denn der Moritz gerne. Was was sprüht er denn gerne? Es ist nicht das Asthma Spray, sondern was sprüht er gerne? Das könnt ihr da eintragen, also wir haben uns jetzt schon mehrfach drüber unterhalten und dann nehmt ihr an der an der Verlosung teil podcast.kunze.tv also einfacher kann ich es ja nicht mehr machen, oder Moritz? Also, das hat ja, man, man muss ja
0: auch richtig schreiben. <lacht> <auf den Ministerien.
1: lacht> ja, mit der Rechtschreibung, dann nimmt man es heutzutage nicht mehr so genau. Ich meine, der Duden hat jetzt auch <lacht> Geburtstag gefeiert und irgendwie hat es auch keiner mehr wissen wollen. Also von daher ist das äh, schreibt mittlerweile eh jeder so, wie er will. So, außer die Kinder in der Schule, da müssen wir aufpassen. Ja, genau. <lacht> Obwohl, meine Tochter hat ja noch irgendwie nach Gehör schreiben gelernt. Oh Gott, also, naja, anderes Thema, anderer Podcast. Also, herzlichen Dank. Für dieses tolle, kurzweilige Gespräch das Weingut Karl Heidle mit Moritz Heidle, der hier mittlerweile für die Weine verantwortlich ist und ganz tolle Weine macht, der auch quasi im Vorstand vom VDP mittlerweile ist. Also ein Mann, ein junger Mann, der hier richtig Gas gibt. Und das Weingut befindet sich in Städten, im Remstal, in Würdeberg, haben wir ja gesagt, und Kernen. Kannst du das nochmal kurz aufklären mit dem Kern und Städten?
0: Ja, äh, Kernstätten, also äh, weil, ich sage immer politisch korrekte Begriff, ähm, die Ortsgemeinde heißt Kernen und wir sind im Ortsteil Städten. So. Aber es gibt nur zwei Ortsteile und äh, jeder bevorzugt trotzdem irgendwie noch den Original-Ortsteilnamen als, äh, als Ortsnamen zu verwenden. <lacht>
1: so, also. Wenn ihr den Weg da nicht hinfindet, die Seite die von Weingut Karl Heitle habe ich natürlich hier unterhalb vom Podcast verlinkt. Die haben auch einen Shop, dann kann man also auch direkt bestellen. Das hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch gelohnt in der Pandemiezeit, wenn man so einen ja, Shop auf, auf seiner Homepage hat. Und äh, ja, füge ich also unten an und ich freue mich, wenn wir uns dann mal beim einen oder anderen Event dann auch mal persönlich treffen. Und äh, Moritz, dann weiterhin viel Erfolg beim äh, Graffiti-Sprühen und vor allen Dingen Wein machen. Dankeschön. Ja, äh,
0: auch von mir vielen Dank. Und ähm, Bisch hat sich eingeladen, mal vorbeizukommen. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich, den Lemberger und Trollinger dir leer zu trinken aus dem Keller. (lacht) So, und ihr trinkt hoffentlich auch äh, fleißig. Habt eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com. Hold
1: up!